0: til der er noget galt med min mikrofon. Jeg prøver lige at trykke sådan her. Nu lyder det meget bedre at beklære for en lidt rocky start. Mit navn er Cecilie Lange, og du lytter som sagt til reporterne her på 24-7. Og vi begynder endnu en gang dagens udsendelse på Langeland. For de har forvaltningen i Langeland fyflet med borgernes journaler for at dække over deres egne fejl i børnesager, og dermed brudt både GDPR-lovgivning og endda straffeloven. Det tyder noget på, fortæller flere eksperter her til morgen. Fordi vi kan i dag afsløre, at Langeland Kommune i mindst to To konkrete sager har været inde at ændre i borgernes journaler på bagkant og altså indskrevet forkerte notater og indsynligt for at dække over kommunens egne fejl og lovbrud, hvilket selvfølgelig også er ulovligt. Vi begynder med sagen om Christina Nielsen, som vi allerede har dækket øh, i marts i år, fordi her kom det frem, øh, blandt andet at en sagsbehandler i hendes sag havde skrevet en fiktiv børnesamtale ind i hendes journal. En børnesamtale, som aldrig havde fundet sted, hvilket borgmester på Langeland, Tony Hansen, efterfølgende også selv erkendte i et brev. Men nu er den tilsyneladende galt igen, for efter Kristina Nielsen klagede over sagsforløbet, så har kommunen været inde og rette i notatet om den her fiktive børnesamtale. Noget, der nu er meldt til blandt andet datatilsynet. Godmorgen, Tine Vind Frederiksen. Godmorgen. Du er uvildt, uh, socialrådgiver i Sætlemanget på Vesterbro, der gratis stiller hjælp til rådighed i uh, den her type sager, blandt andet i Kristina Nielsens sag. Øh, Tine yes. Vind Frederiksen, hvad er det præcist, at kommunen har været inde at ændre i det her notat om børnesamtalen?
1: Det har været inde i selve journalnotatet, altså, gamle, altså tidligere journalnotatet, og skrive i notat, at der ikke er gennemført børnesamtale, der sagen den lukkes. Prøv lige at uddybe og det. Så, de... Ja, Altså det, der rent faktisk sker, det er, at den 22. 10. 2020, der skriver de, at der gennemfører sig børnesamtale uden samtykke. Og det, der så sker, det er, at de går ind den dag, de lukker sagen den 3. januar. Undskyld, den 3. februar 2021. Der går de ind i journal, det samme journal, der skriver, at der ikke er gennemført børnesamtale, der sagen lukkes. Det vil sige, at hvis man
0: kigger den sag i dag, så vil man altså ikke kunne se, at kommunen dengang havde skrevet noget ind, som var forkert og løgn. Nej. Det kan man faktisk ikke. Hvad mener du er kritisabelt ved at rette i journalen på den her måde, som det er blevet
2: gjort? Mm.
1: Altså det, der er kritisabelt her, det er, at man ikke overholder det, vi kalder for
2: offentlighedsloven.
1: Vi har som myndighedspersoner pligt til at lave journalnotater og notere i det hele taget, hvad der foregår i sagerne. Og særligt i øh, dokumentation på det sagsforløb, der har været. Så det, at man går tilbage i tiden og retter og noterer i journalnotatet, er en fejl i sig selv. Det skal slet ikke kunne lade sig gøre heller ikke i det system, de sidder og arbejder med. Og den anden ting, det er, at vi kan jo ikke, når man som borger ikke kan følge det sagsforløb, man er i eller har været i, så er det jo også et lovbrud.
0: Mm. Hvordan er det, I opdager, at der er foretaget den her ændring i, i journalen? Fordi du sagde det lige selv, i princippet kan man som borger, hvis man er interesseret i at følge med i sin egen sag, nu ikke gå ind og se, hvad der rent faktisk skete, som var forkert i fortiden. Mm.
1: Altså det de rent faktisk, det, det, der sker her, det er, at de dækker over, at de har skrevet og gennemført børne samtale på 4 måneder datoen, for det, for det tidspunkt, hvor de skal træffe en afgørelse om en børnefaglig undersøgelse, der de ikke skal foretage en børnefaglig undersøgelse. Så den anden ting her, det er, at man, man går ind og misviser, øh, at der ikke er foretaget den her børnefaglige undersøgelse. Nu er det ikke for noget, som, som er en fejl. Nu ved
0: jeg ikke, om jeg fik svar på de spørgsmål. Det var mere også, jeg var, og det, det var et rigtig godt svar. Jeg kunne også bare godt tænke mig at blive lidt klogere på, hvordan I egentlig opdagede det overhovedet.
1: Nå ja, undskyld. Jamen det gør vi jo, fordi at det, der sker, det er, at Christina står jo øh, agensigt på det tidspunkt, hvor hun får en afgørelse om, at nu bliver de foretaget en børnefaglig undersøgelse. Øh, og det, der så sker, det er, at øh, vi så får til borgmesteren første gang så får vi svar retur om, at der ikke er foretaget den her børnefaglige undersøgelse. Det kan vi ikke forstå det på. Det står der i det journalnotat, vi de har fået. Øh, senere hen, så er der igen et svar, som ikke borgmesteren svarer på, men som en af hans medarbejdere svarer på, som igen ligesom viser os, at de har været inderrettede i et journalnotat. Og så bærer jeg om fuld agtansigt. Og så har jeg faktisk to forskellige journalnotater på det samme.
0: Ja, altså du kan i princippet sidde og sammenligne og se, at der er et eller andet jeg kan her, sidde og som er. Du er jo socialrådgiver i en, en lang række sager over hele landet. Er mm. den her sag egentlig særligt opsigtsvækkende?
1: Ja, det må man sige, den Hvordan det? Ja. ja, men der er simpelthen sket så mange øh, lovmæssige fejl og procesfejl, at øh, jeg har ikke set noget lignende.
0: Hvad får det dig til at tænke egentlig?
1: Oh, ja, hvad får det mig til at tænke, at øh, det skal der handles på i en eller anden forstand, og det er jo så det, vi prøver på nu. Altså, der, der skal ske noget. Det er ikke i orden.
0: Vi mm. har jo ja. allerede påklaget det her til ombudsmanden, som har bedt jer om at gå til borgmester Tony Hansen, som sidder for SF i Langland Kommune, for at give Christina et svar på, hvordan det her overhovedet kan forekomme. I stedet så har han bedt sin konstituede chef, det hente hedder Litsi Overvad, om at besvare klagen. Og det mener du er problematisk ved jeg. Prøv lige at forklare, hvorfor mm. det er det.
1: Det er det fordi, at vi øh, overvade en her i den her sag. Øhm, det er det? sådan, at fordi hun er underretter mm. <coughs> Hun underretter i en sag, hvor der hverken er faglig saglig vurdering for en underretning, og så er det i en sag, der simpelthen er spækket med, som sagt lovmæssige fejl og procesfejl og tangerende til lovbrud, at selvfølgelig er de kinder, der skal lave den besvarelse.
0: Hun er så, så Tony Hansen har bedt til Overvad, som egentlig er underretter i den her sag, om selv lige at håndtere det? Mm.
1: Altså man kan sige, at en ting er, at det er en underretter selv, der får lov til at give et svar og forsvare sig i forhold til en klage. Men et, det er en borgmesterklage. To, det er ret alvorligt, det vi har mere at gøre, hvor vi også har gangen, gjort klar på, at vi er bekymrede for, om der er sket en strafbar handling. Så er det bemærkelsesværdigt, at det er den samme person, som laver underretningen, der får lov til at give en besvare. om hun er blevet konstitueret leder eller ej.
0: Hvis over hvad er underretter, kan mm. det så være hende, der har været inden og slet og ret i journalen?
1: Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg står med den her, og jeg kan ikke helt se det. Altså, der er jo et øh, sagsbehandlernavn, som jeg selvfølgelig ikke vil nævne her. Mm. Men, øh, men, men det, det, jeg, jeg kan ikke se, om det er den sagsbehandler, eller hvem det er, der har været inde og lavet den arbejde.
0: Okay. Forholder den her konstituerede chef, altså lidt til overvad, øh, sig til jeres konkrete kritik i det svar, som hun har givet jer? Æh.
1: Ja, altså hun, øh, ja, det gør hun. hun. Hun svarer jo i de punkter, vi har stillet for dem, men, øh, men øh, det er jo ikke en besvarelse, som, øh, som jeg tænker er, øh, er god nok. <laughs> Hvad savner ja. du i,
0: i, i det svar der?
1: Jamen, øh, ja, jeg savner sådan set, at det er Tony Hansen et, der svarer, og to, så savner jeg, at der er noget, ofte noget professionalisme i det. Det, der rent faktisk sker her, det er at med hendes så er der kun ting at gøre for os. Det er et, at gå til det til tilsynet, og to, til Angestyrelsens styrelsens tilsynsmyndighed. Ja.
3: Øhm, ja.
0: Vi har jo forelagt sagen for to jurister med speciale i, i strafferet. De mener begge to, at der er tale om et potentielt straffelovsbrud. Så hvad er næste skridt i sagen for jer? Nu nævnte du selv lige Anke-styrelsen, som vi jo også har set en del problemer med i forhold til rent faktisk at omgøre sager og at tage de her sager alvorligt. Mm.
1: Ja, altså den, lige til den har jeg egentlig en kommentar, fordi Ankestyrelsen ser jo kun de sager, der bliver forelagt. Og Ankestyrelsen kan ikke vide, om der er foregået noget ulovligt, før sagen bliver forelagt. Og det fremgår ikke i sagen. Det står jo ikke, ikke i akterne, at der er foregået noget ulovligt, når der er foregået noget ulovligt. Det er den ene ting, det vil jeg lige sige. Mm. Det er svært for Ankestyrelsen at vide. Mm. Det. Den anden ting, det er, at i, i og med, at vi har haft sagen til ombudsmanden en gang, som jo selvfølgelig beder os om at gå af den retlige klagevej, så det er det det, vi gør. Så lige nu så er sagen der for os, at vi venter på at få et svar fra Statatilsynet, og vi venter på at se, hvad der sker i forhold til Ankestyrelsens tilsynsmyndighed. Det er jo en sagen til høring til Langeland Kommune. Vi forventer, at de i det høring, svar de, eller frist, de har fået det i to måneder, at de ud fra det, altså Ankestyrelsen, kan tage stilling til, hvorvidt at... Øh, de mener, at kommunen er gået i gang med at gøre nogle ting, som skal forbedre det i forhold til deres borgere, eller om de øh, egentlig mener, der skal ske en tilsyn. Mm. I forhold til straffen, så er det, så er det lige nu der, hvor at vi går videre til nogle andre myndighedsinstanser, som er højere end os til at kunne vurdere, hvorvidt der skal anmeldes for en skulle jeg til at begivenhed, ja. øhm... så det vil ske i samarbejde herfra, okay. så vi rundt er,
0: Lige helt kort her til sidst, Tine Vind øh, Frederiksen. Hvordan synes du, at det her det stiller øh, borgere i Langeland Kommune øh, øh, med henblik på deres retssikkerhed, at det her sker?
1: Altså, borgernes retssikkerhed er, øh, er ikke fyldest i Langeland Kommune. Og jeg vil sige, at det, det, det er jo sværere, så er det jo sådan, at jeg hører, at det kun er, den her stat foregår i. Mm. Jeg kan jo høre, at det foregår i rigtig mange andre sager, uanset om det er andringssager eller ikke andringssager, men hvor er kommunen er inde og lave nogle, nogle undersøgelser øh, eller lave noget sagsbehandling, som ligner meget vores øh, eller Kristina Nielsen sag her. Øh, og okay. det er jo bekymrende, og det er jo lige før, jeg vil sige, at vi siger, at det tangerer jo til noget systematisk sagsbehandling, ikke? Øh, som bygger på, på lovbrudet mm. på fejl.
0: Mm. Tine Vendt Frederiksen, uvildig socialrådgiver i Sætlemange på Vesterbro. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Jamen selv tak. God dag. Og lidt senere i programmet, der skal vi altså tale med formand for Lægeforeningen, som hedder Camille Ratske. En undersøgelse viser nemlig, at en ud af seks læger ordinerer unødvendige behandlinger, fordi de simpelthen er bange for, at patienten klager. Undersøgelsen har Lægeforeningen selv lavet blandt sine 2.500 medlemmer. Og spørgsmålet er jo så, om vi kan have tillid til lægerne, hvis de er mere bekymrede for at undgå klagesager, end de er bekymrede for deres patienters helbred. Derfor så kunne vi også godt tænke os lige at have jer i Spil, kære lytter, Har du egentlig tillid til din læge? Prøv lige at skrive til os ind på 247s Facebook, hvor vi har et opslag ude. Der kan du bare gå ind og blande dig i debatten i kommentarsporet. Du kan også sende os en sms på 92.45-99.45. Vi bliver lidt på langeland, for det er altså ikke kun i Christina Nielsens sag, at kommunen har været inde og fifle med borgernes journaler på bagkant. Det er jo nemlig også sket for Pia Hansen. Pia Hansen, det er dæknavn, fordi hun ønsker at være anonym, men vi er selvfølgelig her på reporterne bekendt med Pias rigtige identitet og har også set dokumentationen i hendes sag. I Pia Hansens sag, som altså handler om støtte til sit barn, som har psykiske vanskeligheder, der har sagsbehandleren været inde og indskrive en række notater i Pia. Yes, journal. Notater, som er dateret til starten af 2020. Der er bare lige det problem, at den pågældende sagsbehandler slet ikke var ansat i 2020. Vedkommende blev faktisk først ansat året efter, nemlig 2021. Det bekræfter flere af hinanden uafhængige kilder til os her på reporterne, og det fremgår desuden også af sagsbehandlerens egen LinkedIn-profil. I et af de journalnotater, som sagsbehandleren tilbagedaterer til 2020, der står der, at sagen vurderes til en paragraf 50-undersøgelse, altså sådan en undersøgelse af barnets forhold i hjemmet. Og det er altså et uh, lovbrud af tilbage, der tager så vigtige notater i en journal, uden at gøre opmærksom på det, uh, som uh, vi hører om lidt. Uh, Godmorgen, Eva Nauer Jensen. Du er, du er uh, lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, og så arbejder du også med uh, socialret, og du har gennemgået jo flere af sagens uh, bilag sammen med os her på uh, reporterne. Først og fremmest, uh, Eva Nauer Jensen, hvad tænker du om det, der er sket i de her to sager, som vi uh, bringer fokus på i dag?
2: men jeg synes jo, det er meget betænkeligt. Øh, nu sagde du, at man har tilbagedateret nogle af notaterne. I virkeligheden har man sat dem ind steder i journalen, hvor der i forvejen var en dato, men man har ikke sat den dato ind for, hvornår man nu har skrevet de her nye, øh, de her nye kommentarer. Øh, og det synes jeg jo er meget betænkeligt, fordi det gør, at man ikke får et særlig godt billede af, hvad der egentlig er sket, altså man kan ikke følge tidslinjen, man kan ikke se, hvad der er sket, hvornår i den her sag, og det giver jo et indtryk af, at de her notater er skrevet på samme tidspunkt som den dato, der står i det øverste venstre hjørne. Mm.
0: Men hvad er egentlig det helt store problem ved det, at så kan man ikke lige se, at der er tilføjet noget tilbage i tiden, hvor den her medarbejder sådan set slet ikke uh, uh, arbejdet? der? Hvad er egentlig det store problem for, for borgeren?
2: Jamen, der er jo flere store problemer i det. Altså, det ene er jo helt åbenlyst, at vi kan være i tvivl om, hvordan den her sagsbehandler overhovedet kan vide, hvad der er sket i sagen på et tidspunkt, hvor vedkommende ikke var ansat. Så der er selvfølgelig hele det troværdighedsproblem. Men derudover, så hvis man skal skal hæve sig lidt op i i helikopteren og kigge ned på, på, hvorfor vi overhovedet fører journaler, hvorfor man overhovedet, skriver notater ind, hvorfor man overhovedet daterer den slags, jamen så gør vi det, fordi det skal altid være muligt for... Øh, også at efterkontrollere, hvad der egentlig skete i en sag. Det skal altid være muligt, at man åbner sagen, og så skal man kunne se alt det, der også juridisk kaldes væsentlige sagskridt, og man skal kunne se, hvornår det er sket. Så man skal simpelthen kunne optrævle hele sagsforløbet ved at læse journalen og ved at læse sagsakterne. Og hvis der så er øh, skrevet ting ind efterfølgende, og vi ikke kan se de skrevet ind efterfølgende, så får vi faktisk ikke det rigtige indtryk af sagsforløbet. Og det er jo et stort problem, for så bliver det meget, meget svært efterfølgende at se, hvad der egentlig skete. Det bliver meget svært efterfølgende at se, for eksempel, om der er sket sagsbehandlingsfejl. Men det bliver også meget svært at se, om der skulle have været gjort noget aktivt tidligere, eller om kommunen har handlet forkert. Det er... Et ekstra stort problem, fordi vi øh, sådan normalt har en ret stor tillid til offentlige myndigheder og til offentlige myndigheders øh, skriftlige materiale i det her øh, land. Og det er jo meget dejligt, at vi normalt kan have stor tillid til det. Men det betyder også, at vi faktisk plejer at kunne stole på det, der står i journaler. Og hvis man skal til faktisk at forholde sig så kritisk til det, at man hele tiden skal efterprøve, jamen hvornår blev det her egentlig skrevet ind? Hvem har sagt det? Hvornår har de sagt det? Hvornår har de vidst det? Jamen så øh, sker der jo også noget ved troværdigheden af de her øh, journaler. Og i, i, i næste led øh, er vi jo nødt til at sige, at vi kan måske ikke kan have tillid til at det er rigtigt, det der står. Øhm, når du kigger
0: på de her to sager, som vi har fremlagt øh, for dig, det er sådan dem, vi bare lige har gravet os frem øh, til mm. på, på et par uger nu her. Øhm, ja. Tror du så, at der er tale om fejl, eller tror du, at det er det her er mere systematisk?
2: Det er jo altid meget vanskeligt at gætte på, men jeg synes, det er vældig bekymrende, at der i to, uafhængig af hinanden, øh, to sager, øh, helt konsekvent mangler datering af notaterne. Altså det, og, og især når, vi samt, når man samtidig kan påvise at øh, notaterne er skrevet på et tidspunkt øh, i sagsforløbet som afviger fra den dato der står i venstre hjørne øh, på notatet ikke? så, så, så øh, at lave en så jeg har sagt indlysende og meget mærkværdige fejl i sager, der ikke afhænger af hinanden, der slet ikke hænger sammen. Altså, det skal få alle de røde lamper til at blinke, og alle alarmer til at lyde i sådan en forvaltning. Fordi man er simpelthen nødt til at undersøge, hvordan søren kan det ske, og man er nødt til at sikre sig, at det aldrig sker fremover. Altså, man er simpelthen nødt til med det samme at få sagt, hey... Vi har et problem her, og så bør man simpelthen fra forvaltningsledelsen, eller fra et øh, set borgmesterens side, sikre sig, at man har en forvaltning, der ved, hvordan man skal gøre det her fremadrettet, og så bør man undersøge, om det er et større problem. Fordi det, det, er, det er meget mistænkeligt, at lige præcis det her problem opstår i flere sager, fordi det skulle være så elementært, at man skulle. Det er helt indlysende at man naturligvis skal datere sine notater. Mm. Hvad
0: vil du egentlig gøre, hvis du sad som sådan øverste forvaltningsleder og blev bekendt med den her type fejl og lovbrud? Hvad, hvad vil du gøre?
2: Jamen altså, jeg vil straks, straks gå ud og få sagt til alle i min forvaltning, at vi skal huske, at alle notater skal dateres korrekt, sådan at man kan se præcis, hvornår notaterne er ført ind i journalerne. Og så vil jeg begynde at undersøge, hvor, hvor meget, øh, hvor ofte er det her sket. at det her sket, fordi, og der kan være flere grunde til, at det kan være sket. Det kan være sket, fordi man simpelthen ikke har været opmærksom nok. Og der er jeg nok nødt til at sige, at hvis man ikke har været opmærksom nok på det, så tyder det på, at man måske heller ikke øh, er helt skarp, skarp på de regler, man, skal, øh, man sidder med. Så der kan være en risiko for, at sagsbehandlerne simpelthen ikke er dygtige nok, eller har behov for noget efteruddannelse. Men der kan jo også være en risiko for, at det her det er gjort øh, øh, med det, man også kunne kalde ond vilje, altså mm. at det er med vilje, mm. at man bevidst har villet, villet nogen. Og hvis det er tilfældet, så er det jo også vigtigt, at man får fundet ud af, om man har nogle brødende kar ansat i sin forvaltning så under alle omstændigheder hvis jeg sad med ansvaret for det her så ville jeg først sørge for at alle vidste at alle notater skal dateres det burde være så indløsende, men det er i hvert fald det første skridt og dernæst undersøge hvor stort er problemet og hvad skyldes det
0: og lige helt kort her til sidst Jensen, hvad er det for en lovgivning som er er brudt her som er overtrådt uanset hvad hensigten har været
2: men det, der er helt sikkert, det er, at de forskellige forvaltningsretlige regler og, og GDPR-lovgivning, øh, der er nogle problemer, fordi her er meningen altså her, at, at, øh, at vi skal kunne følge i journalerne øh, tidslinjen, hvad der skete. Hvornår. Kan det
0: være straffeloven også?
2: Det er muligt. Det er ikke mit område, så det vil jeg øh, holde mig fra at sige noget om. Men ja, vi har selvfølgelig også strafferetsregler, øh, der, øh, der kan dække situationer, hvor det er gjort, bevidst for vildlede. Men det er ikke mit område, så det vil jeg lade
0: andre om at dømme om. Eva Nauj Jensen, professor i socialret ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var øh, med her til morgen.
2: Men jeg er nødt til at skynde mig at sige, at jeg kun er lektor. Ja, og
0: det er bare fint. Det retter jeg med det samme i mit, i mit øh, oplæg her. Tusind tak, fordi du var med, tak. Eva ja. og Jens. du er velkommen til at blive øh, hængende og lytte med, fordi vi har nemlig her på rapporterne også fremlagt sagens detaljer for to jurister med speciale i henholdsvis forvaltningsret og strafferet. Begge mener, at der er potentielt at tale om brud på straffeloven i begge sager. Her er det forsvarsadvokat med speciale i strafferet. Det er Bilkaya, som giver sin juridiske vurdering af sagernes overordnede fakta.
4: Hvis en sagsbehandler for eksempel har indskrevet en fiktiv børnesamtale i en journal, for derefter at gå ind i journalen og rette inde i det originale journalnotat og indskrive, at man ikke har afholdt børnesamtalen, når sagen er lukket, hvad mener du så, der er tale om?
5: Hvis det er tilfældet, så kan det potentielt være et strafbart forhold. Det kan jo kunne forestille mig, at der kunne være tale om pligtforsømmelse eller embedsmisbrug, For hvis man skriver et eller andet, som ikke har fået et sted, det, det må man naturligvis ikke. Og hvad skulle baggrunden for det være? Og hvad skulle baggrunden være for, at man tilbage til et eller andet? Det er for mig at se strengt ulovligt, og det kan være behæftet med strafansvar.
4: I Pia Hansens sag, hun er anonym, men i den konkrete sag, der er der tilføjet en række journalnotater i hendes journal. De er dateret til år 2020, men sagsbehandleren, der har indført alle de her notater i journalen, hun blev først ansat i 2021. Er der så tale om et potentielt strafferetsligt øh, lovbrud?
5: Ja, så hvis det er tilfældet, så kunne man da godt argumentere for, at øh, også det øh, kunne indebære et øh, strafferetligt efterspil. For, for hvad er baggrunden? Altså hvis det er det, man kunne kalde for en form for biomstændighed forstået på den måde, at det er en lille bitte ting i forhold til det overordnede billede, øh, eksempelvis at man ændrer et navn, fordi det er stadig forkert, og så kan man så gå ind og, og rette det, eller i hvert fald skrive, at man har rettet det. Øh, men hvis man helt bevidst af en bestemt årsag går ind og ændrer dataerne for at dække over et eller andet, jamen så, så er det klart, det vil jeg helt klart mene, at øh, det vil, jeg helt klart mene, er, vil være straffet. Øh,
0: Ja, her var det altså Erbil Kaja, som gav sin juridiske vurdering af de her øh, sager. Han er forsvarsadvokat med speciale i strafferet. Og vi har naturligvis også forholdt den her kritik til både Langelands borgmester Tony Hansen fra SF og for den konstituerede chef i familieafdelingen. Det hente hedder lidt sig over, hvad de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Nu kaster vi os over vores faste element her på reporterne i dagens MK i Skysårs, og aldrig har den titel, har jeg lyst til at sige, været mere rammende end for vores næste gæst. Han bruger op mod 8.000 kroner på fastfood om måneden. Anders Mattesen har lavet en paudi på ham, og på under et alt år har han fået over 200.000 følgere på sine sociale medier. Alt sammen, fordi han sidder i sin bil og spiser parisetost, blandt andet burger, kebab, sushi, gyros, pølsehorn osv., og laver altså en anmeldelse, som altid begynder med de her ord.
6: Lad os se, hvad det kan. Lad os se, hvad den kan. Lad os se, hvad du kan. Lad os se, hvad det kan. Lad os se, hvad det, det, det
0: kan. Velkommen til dig, Kasper Drømme. Skal hvad skal du have? Dit profilnavn er jo det, ikke? Altså på sociale medier. Jo. Hvad er egentlig dit rigtige navn?
6: Kasper Christiansen. Meget kedeligt. Men, for, så, øh, ja. så,
0: det, det er meget sådan. Det er der flere, der hedder, ikke?
6: Jo, det må man sige. Jeg er tit, blevet, tit har det jo blevet misforstået som Kasper Christiansen, ikke? Altså, jo, så. Det,
0: går, det, det går ikke. Nej, nej. Kasper, kalder vi der bare i, i den her udsende, så alle ligesom ved, hvem vi taler om. Ikke. Prøv lige at fortælle os, hvordan du egentlig fandt på at anmelde restauranter på den her måde, som, som du gør den dag i dag.
6: Altså, det hele starter med, at jeg øhm, øh, i sidste 12 år har forsøgt at lave alt muligt forskelligt øh, for at ende med at leve et lidt anderledes liv måske. Øhm, og så har jeg nogle hjemmesider, som som sælger, eller prøver at promovere proteinpulver og proteinbars, øh, og så tænker jeg, at okay, det kan man gøre noget sjovere ind på tekst. Øh, så prøver jeg at lave øh, videoer på det, og lige så laver jeg en video, som er virkelig ringe, øh, som ender med at få 140.000 visninger. Og så det er det på TikTok, det her det foregår, og så begynder jeg at bladre rundt på platformen, for til at starte med er det primært unge, drenge og piger, som danser til en eller anden sound. Øh, og lige pludselig så finder jeg ud af, at altså USA er jo lysår foran os med sådan noget. Så lige pludselig så finder jeg nogle andre, øhm, som laver sådan lidt med anmeldelser. og så tænker jeg, det er egentlig meget sjovt. Øhm, det kunne også være, at jeg skulle prøve at kaste mig ud i det. Øhm, og så prøver jeg bare at give min egen kant øh, på det, øh, og sådan, jeg prøver at dele det meget op, fordi jeg synes, at rigtig mange anmeldelser ender med at blive og det er meget godt, og det er sådan også meget godt, det hele er sådan meget godt, men hvad fanden er så godt, og jeg, jeg vil sådan, det her det stinkende ring, og det her det fungerer virkelig godt, og det prøver jeg sådan at give i mine videoer. Mm.
0: Så man kan godt sige, det er sådan lidt af tilfældighedernes spil også, at det var lige øh, med madanmeldelser, der endte med at blive i vejen for dig? 100 Okay. Hvilke øh, kvalifikationer har du egentlig, altså sådan i forhold til at bedømme og anmelde restauranter for eksempel?
6: Man kan sige, 34 år med min egen smagsløg, det er det, jeg har. Jeg har overhovedet ingen baggrund for at lave det, jeg laver. Men jeg tror også, måske det er det, der gør, at folk kan relatere til, at jeg ikke, du ved, jeg ved lige præcis, hvordan den skal skæres, og sådan der, sådan der, og så går jeg virkelig op i små detaljer Jeg siger bare, hvad jeg synes, og og det køber folk ind i.
0: Mm. Så det, du har ikke en eller anden form for uddannelse, eller opvokset med mad, har øh, forældre, som er miscellinekokke, eller et eller andet?
6: Ja, det tror jeg ikke, min mor ville gå ind under overhovedet, faktisk. Jeg er blevet opvokset med den der øh, pulverbanæs, øh, sådan rigtig sløj omgang, og så virkelig sm- små fæsende bøffer, så det, det har ikke været den store gastronomiske omgang hjemme hos mm. mig.
0: Med, med den baggrund ikke, og så er der jo ingen kvalifikationer, mm. det er også det, du siger selv her. Ikke tænker du egentlig nogensinde over, hvad det for eksempel kan betyde for en, en restaurant, hvis du fortæller dine eh, 200.000 følgere, at maden der det er, det bare noget rigtig lort?
6: Jamen, jeg synes ikke, jeg prøver ikke sådan sådan at save nogen over, fordi nu skulle det bare saves over, men jeg prøver jo bare at sige min mening, og og egentlig så øh, er der rigtig mange, der spørger, øh, har får du nogensinde sure mails eller beskeder fra restauranter, og det synes jeg egentlig ikke, altså det er jo nærmest blevet sådan, så de restauranter, som jeg så siger noget til, de vender tilbage og siger, okay, den der kritik tager vi til, så, sådan, øh, så, så jeg overhovedet ikke faktisk.
0: Mm-hmm. Det er mere også, altså, de har det jo også hårdt for tiden, restauranterne ja. efter corona og sådan ja. noget, og det er bare, om du havde gjort dig nogle overvejelser i forhold til det der med, at du har jo stor magt nu, hvor du har over 200.000 øh, følger op, øh, særligt øh, mm. unge, både på TikTok og Instagram, YouTube, i øvrigt mm. også. Øh, om du tænker over, hvad dine ord kan betyde for de restauranter?
6: Jeg, tror, jeg kigger egentlig mere på det den anden vej og tænker, hvad, altså, når... Øh, jeg går efter en god oplevelse, og hvis jeg kommer ud og får en god oplevelse, så får jeg altså bare sådan nogle altså rigtig lange, flotte beskeder tilbage, hvor at de bare roser, fordi det er nemlig hjernedødt øh, hårdt for tiden, priserne på alt er jo sted, ikke mel og dobblet, og olien koster bare boksen. Ikke? Øh, så jeg synes egentlig ikke, jeg, øh, belyser. jeg tror, at jeg belyser et felt, som måske ikke er blevet anmeldt så meget. Der er ikke så mange, der tager på tanken og anmelder en kanetsnægt, og der er ikke så mange, der tager forbi den lokale shawarma-bar, så jeg oplever rigtig mange kom hen og vær vildt glad for det, jeg laver også ejerne. Fordi at jeg lige pludselig sætter fokus på et område, som måske ikke har været sat fokus på før. Mm. Og så kan det godt være, at jeg nogle gange siger, at det ikke er godt, men så må man jo bare gøre det bedre. Mm.
0: Hvordan tjener du egentlig dine penge øh, øh, for tiden øh, igennem dine profiler? Fordi det er noget med, at du helst vil afholde dig fra det der med øh, at tage imod penge fra restauranterne og indgå samarbejde ja. osv. Ja,
6: altså mit koncept mit er jo bundet op på 100% ærlighed. Og lige da jeg startede, der rør jeg ud i nogle samarbejder, og jeg var 100% ærlig med, at jeg kunne mærke, at fornemmelsen blandt mine følgere var, ah, og er du nu ærlig, du ved. Og det kunne jeg egentlig godt tætte mig ind i, kan man egentlig kan man 100% være ærlig, når man får penge for det. Så jeg får ikke penge for... samarbejder, men jeg får penge for andre brands, som nu, fordi min min profil har fået så voldsom eksponering, så er der andre brands, der synes, det er sjovt, at eventuelt jeg har deres tøj på, eller sådan noget. Altså, aftalerne er ikke 100% landet endnu, men det er også, fordi jeg går meget op i, at jeg arbejder sammen med brands, som jeg kan, se, jeg kan stå indenfor, og jeg kan se mig selv arbejde sammen med i lang tid, så jeg ikke ender med at du ved, bare bladre igennem et, et hav af, af brands, som jeg synes desværre rigtig mange influencers ender ud i. Du ved, nå okay, nu har jeg været i IKEA og købt den her stol, og så har jeg derover, og det prøver jeg egentlig at undgå. Fordi jeg kan ved også godt, at efterhånden er det jo blevet så stort, så jeg er jo talerør og et forbillede for, for nogle unge mennesker, du ved. Og så synes jeg bare, at jeg har et ansvar over for dem også.
0: Mm. Så du afholder dig ligesom fra at indgå samarbejder med noget, som er relateret til din anmeldelse og ja. din mad for eksempel, og så er det mere hvad? Tøj, du er jo kendt for, for dine huer, ja. som skifter i farven osv.
6: Ja, igen. igen. Et, altså, så mange, jeg tjener nærmest ikke nogen penge lige nu, men det er et bevidst valg om, at jeg leder efter de rigtige samarbejdspartnere, mm. så det skal nok komme, det er jeg helt sikker på. Det, 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 altså, jeg holder så mange møder, men øhm, jeg går ligesom bare efter at finde ud af, hvem man rigtig rigtige partner til mig. Mm.
0: Øhm, Kasper Drømme, medanmelder på TikTok, har jeg øh, kaldt dig her. Hvad vil du egentlig øh, helst tituleres øh, som? Er du influencer? For det lyder også om, at der er nogle ting omkring den der influencerbranche, som du godt vil... Øh distancere fra en lille smule?
6: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvad jeg bliver kaldt. Jeg er bare glad for, at du ved, at når man har brugt 12 år på at prøve at skabe et eller andet, så er det lige pludselig eksploderer, så er jeg ligeglad, om du kalder mig madanmelder eller influencer. Der er nogen, der synes det der, influencer det er skamfuldt, men det synes jeg overhovedet ikke faktisk. Jeg synes bare, man kigger forkert på det, fordi det er blevet sådan en, en kasse, vi kaster alle sådan folk har paradise i, fordi det er ligesom dem, vi kender som influencers, men der er mange kokke og håndværkere og alt muligt andet, som i princippet også er influencers, bare på en meget mindre skala, ikke? Mm. Så, så jeg er ligeglad, egentlig.
0: Lige her til sidst, inden jeg slipper dig, hvad er din bedste anbefaling til måske et overstet øh, sted i København, som jeg skal besøge?
6: Oh. Der er mange, altså der er virkelig mange sådan små, altså jeg synes der ligger et sted faktisk ikke så langt herfra på Sværdegade, som hedder Toast, for de laver kun toast og man kan vælge to, en med portobello-svampe og en med, jeg kan ikke huske hvad den anden er men så står en, en lille butik, hvor hun står og sådan med brune smør, smør den der toast ind, og så får man okay. en lille fin lækker toast ind. altså det er virkelig lækkert
0: Det her med givet videre til vores lyttere Kasper Drømme, madanmelder på TikTok kalder der indtil videre, ikke? Tusind tak fordi du var med og ville fortælle om din øh, historie her Hver fjerde læge bestiller ugenligt undersøgelser af patienter, der ikke er sundhedsfagligt begrundet, fordi de er bange for, at patienten ellers klager. Og udover de unødvendige undersøgelser for frygten for at klage en ud af seks læger til at ordinere en behandling, som heller ikke er nødvendig. Det viser nye tal øh, fra en rundspørge af over 2.500 af lægeforeningens medlemmer. Godmorgen Camilla Ratske. Godmorgen. Du er formand i Lægeforeningen. Øh, Camilla Ratske, hvorfor er lægerne så bange for at få en, en klage egentlig? Altså, hvad er konsekvensen, hvis man nander med en klage?
4: Jamen, det er rigtig svært at få en klage som læge. For det første, øh, fordi ingen jo i udgangspunktet forsøger at lave fejl, eller nødvendigvis laver fejl. Øh, og fordi sagsbehandlingstiden er så utrolig lang. Øh, vi venter mere end et år, og næsten op til halvandet år faktisk, for at få afgjort de her klagesager. Og øh, det influerer rigtig meget på, på de beslutninger, man træffer fremadrettet med andre patienter, fordi det ligger i baghovedet, om man egentlig gjorde noget forkert. Og så lever vi jo også i en tid, hvor, øh, hvor folk klager over mange ting, øh, mangler meget, og det har jo ikke nødvendigvis noget at gøre med den enkelte læges kompetencer. Det kan have noget at gøre med den oplevelse, man generelt har et forløb et sted. Men øh, man er som læge faktisk rigtig bekymret for, om... Øh, og man ender i en situation, hvor der bliver klaget over en. Måske endda på et, et grundlag, som aldrig vil føre til kritik, fordi vi jo også ser, at det faktisk kun er i en ud af fem klagesager, at det fører til kritik alene.
3: Mm.
0: Hvad, men det er mere for at blive klogere på, hvad det egentlig sådan reelt øh, betyder for lægen i sidste ende. Altså, er det også et spørgsmål om, øh, ja, hvad ved jeg, at færre patienter vil vælge lægen, og at lægen derfor tjener færre penge, eller hvordan, hvad kan det have af konsekvenser?
4: Jamen det er øh, i virkeligheden den, den, den faglige integritet for den enkelte læge. Det at føle, at man har gjort det godt nok, at man er fagligt klædt på, øh, så kan der komme en af, og med så lang øh, sagsbehandlingstid, der går man faktisk og venter på, om man får kritik. Det er ikke rart for en læge at få kritik fra en myndighed, altså en styrelse over, at man ikke har gjort noget godt nok. Også selvom det ikke har ansættelsesmæssige konsekvenser for en. Og og det er jo selvfølgelig en kritik, vi tager alvorligt. Også selvom man ikke tænker, at nu kommer der ikke flere patienter ind i min klinik, eller nu ser jeg ikke flere patienter i min praksis. Men det betyder noget. I, i, i ens faglighed og, og i ens øh, ageren. Også og ved, vil, det egentlig, øh,
0: bet, altså vil det sige, Camille Ratske, at, at det for de her læger, som bonger ud i undersøgelsen, er vigtigere at undgå en klage eller sådan, øh, følelsen af integritet, energi, patienten den rette behandling?
4: Ej, det er i hvert fald lidt lidt forkert. Det er jo et et modsætningsforhold, jeg ikke helt køber præmissen på. Det er rigtig vigtigt for patienten eller for lægen at behandle hver enkelt patient godt og grundigt. Det undersøgelsen viser er desværre, at lægens fokus også handler om, om man kan blive klaget over. Og derfor gør man for meget for nogle patienter. Og også mere, end man egentlig ud fra et lægefagligt grundlag skulle have gjort, men fordi man kan være bekymret for, om man modtager en klage.
0: Mm. Og, og, men hvordan kan øh, vi egentlig stole altså, på en læges vurdering, hvis vi ved, at den her frygt for en klage øh, kan veje tungere end at give den rette behandling?
4: I udgangspunktet kan man jo gå ind til øh, alle læger og have øh, helt tryg øh, forvisning om, at alle læger behandler en grundigt øh, og øh, rigtigt og øh, tillidsfuldt. Og der er ingen tvivl om, at denne her undersøgelse jo understreger behovet for, at vi skal se på, hvordan vores klagesystem er indrettet. Så vi ikke nødvendigvis tror, at det, der kan gå galt i et forløb, har med lægens dygtighed eller faglighed eller kompetencer at gøre, men kan være betinget af andre forhold, planlægningen omkring arbejdsgangen eller andet. Men man skal ikke være utryg ved som patient at gå ind øh, til lægerne og få behandling. Og men selvfølgelig, øh, at det kan se ud som om, at øh, man får mere, end man øh, egentlig behøver i, øh, i nogenheden senere.
0: Mm. Er det altid den øh, vej, det går jo, Camilla Ratsky? Altså er det altid øh, overbehandling, kan man sige, øh, i de her en ud af seks øh, læger, som altså øh, går op i, om, om de får en klage?
4: Ja, det er jo det, vi ser, og ikke kun i Danmark, men vi ser det også. Øh, Hvordan er det, vi øh, ser det? Vi ser det også rundt i verden, og det er vel dokumenteret også for sundhedssystemer, der er skruet øh, anderledes sammen en vores ting, bare på det amerikanske sundhedssystem, hvor øh, der jo øh, er en meget, meget høj grad af det, vi kalder defensiv medicin, det vil sige øh, undersøgelser, behandlinger, udredninger, som sættes i gang i et forsvar mod, at man potentielt kan blive klaget over. Så det er øh, ikke et postulat, det er sådan set dokumenteret. Mm.
0: Ved du noget om, hvad det her må koster? Fordi jeg tænker, hvis der en ud af seks øh, læger, sender øh, patienter videre til undersøgelser, de egentlig ikke øh, behøvede. Ved du, hvad det koster statskassen?
4: Nej, det kan jeg jo ikke gøre op, fordi at denne her ekstra undersøgelse eller ekstra udredning, det kan jo være alt fra, at vi kontrollerer blodprøverne en gang mere, til at vi laver en ekstra scanning, eller vi tager et røntgenbillede mere. Så, altså, så, det du, er nok... så du ved faktisk det er... ikke,
0: hvad, hvad, hvad det koster samfundet? Ved du, hvor, hvor mange, Nej, som men... ikke kommer øh, til de undersøgelser, de har behov for til tiden, for eksempel, ved at en ud af seks øh, læger overbehandler?
4: Jeg ved ikke, hvad det koster samfundet, fordi vores fokus er sådan set ikke den økonomiske udgift. Den er der også, og enhver behandling for meget er jo en udgift. Udgangspunktet er jo, at vi potentielt har sat et klagesystem op, som er lidt ude af balance med den virkelighed, vi har, og som faktisk medfører, at vi kan risikere at byde patienterne en risiko, frem for at at vi holder med de undersøgelser, der er tilstrækkeligt.
0: Ved du, hvor mange øh, patienter, som ikke kommer øh, til undersøgelser til tiden, for eksempel, fordi der er en masse før i køen, som egentlig ikke burde have fået den undersøgelse?
4: Nej, for den sammenligning kan man jo ikke lave en til en, men jeg tror, det er helt åbenlyst, at man kan kigge ud i sundhedsvæsenet i dag og se, at vi har ventelister af alle mulige andre grunde. Og derfor skal vi selvfølgelig overfor hver eneste patient hele tiden være opmærksomme på, om det vi gør er det både tilstrækkelige, men, men også nødvendige, Og derfor skal vi jo have det her i mente både når vi nu med regerings sundhedsudspil eller sundhedsaftale faktisk får lavet forbedringer i klagesystemet, sådan så at vi ikke fortsætter med, at der bliver lavet overbehandling, overudredning, men at vi holder ved det, der skal til og ikke mere.
0: Camille formand i, i Lægeforeningen. Jeg, jeg læser lige en hurtig kommentar, som vi har fået æ, ind under vores æ, interview. Her vi har spurgt vores æ, lyttere ud, hvad de egentlig tænker om den her æ, problematik. Der er en Sille, som skriver, at læger har jo mange forskellige opfattelser af, hvad der er nødvendigt. Lægefaglighed betyder ikke det samme hos to forskellige læger. Hvad æ, alle patienter ved, læger kan vægte noget forskelligt eller have forskellige vidensniveau. Jeg tænker også på, at altså, kan Sille også godt have en pointe i her, som hun skriver, at læger er forskellige og har forskellige holdninger til, hvad der er nødvendigt i den, i den enkelte sag. Det kan jo godt være, at hvis jeg går til lægen, så føler jeg for, at, øh, at jeg har ro i mit sind, at jeg godt vil have den undersøgelse for eksempel.
4: Jo, men nu lever vi jo ap- ap- apropos lige nu i en diskussion om-, om fakta versus synspunkter. Og der er jo ingen tvivl om, at der er noget, der hedder fakta, der er noget, der hedder øh, patientens symptomer, der er noget, der hedder blodprøvesvar, der er noget, der hedder scanningsvar, vi allerede har. Og så er det klart, så kommer den lægefaglige vurdering ind over, hvad er så næste skridt. Og den vurdering kan godt afhænge øh, af forskellige øjne potentielt, men langt de fleste, for eksempel i en afdeling, de vil jo vurdere på samme vis. Mm. Og, og så er der heller ingen tvivl om, at når vi i undersøgelsen her spørger, så spørger vi jo den enkelte ud fra den enkeltes oplevelse af, hvordan de egentlig synes, de burde have ageret. Godt. Og der er svaret, at de synes under tiden, de gør for meget.
0: Camille Retske, formand i Lægeforeningen, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Sa- USA har i rigtig mange år været Danmarks allervigtigste samarbejdspartner, men ifølge vores oplysninger, så er der altså kommet en lille smule grus i maskineriet potentielt. USA's præsident Joe Biden og statsminister Mette Frederiksen, de har nemlig ikke talt sammen på to i endnu, hverken fysisk eller på telefon, selvom der nu altså er gået halvandet år siden Joe Biden blev valgt. Det bekræfter statsministeriet overfor os her på reporterne. Og hvor usædvanligt er det her så? Jo, til sammenligning, så kan jeg sige, at så ringede både Barack Obama og Donald Trump til Mette Frederiksen forgængere, altså henholdsvis Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen, allerede inden de overhovedet var tiltrådt som præsidenter. Godmorgen, Mads Fugled. Godmorgen. Folketingsmedlem for Venstre og mangeårige underviser og analytiker i amerikansk politik. Mads Fugled, hvorfor har Joe Biden ikke ringet til Mette Frederiksen endnu?
7: Jamen, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo kun noget, man sådan kan gidsne om og spekulere om. Men det er jo rigtigt, som du siger i din indledning, at normalt vil en præsident springe til et et land, man betragter som en en vigtig allieret. Også selvom det er et lille land som Danmark, så vil man som regel opleve, at en præsident tager en samtale med, med, med statsministeren.
0: Venstres forsvarsordføring, altså Lars-Christian Dilleholdt, har tidligere udtalt, at han frygter, at regeringens håndtering af FE-sagen har skadet Danmarks forhold til USA. Øhm, kan det være det, vi ser nu?
7: Det, det, det kan jeg ikke afvise, at det er. Øh, det kan godt være den sag, der betyder, at man ikke ringer, men, men omvendt vil jeg jo sige, at hvis man synes, man har en sag, som fungerer som en eller anden form for tvist mellem de to nationer. Tidligere var der jo også øh, sagen omkring øh, Grønland, hvor Trump sagde, at øh, man ville gerne købe Grønland af Danmark, som, som kunne, øh, hvor man kunne forestille sig, at nogen i USA synes at Danmark øh, havde skuffet dem. Øh, så vil jeg jo mene, at, at hvis det var det ene eller det andet, så, så tror jeg, at en amerikansk præsident faktisk vil fremrykke det tidspunkt, hvor man har ringet og fortælle om de ting, man er uenig om. Så, så det, er, det, det, det er sådan lidt, det er usædvanligt, at, at USA ikke har ragt har ud, eller Biden ikke har ragt ud, og så kan man jo Tænker over om er det noget vi har gjort eller er det noget der ligesom sker på den anden side? Mm. Hva, af hvad tror
0: du egentlig, altså om det er Grønlands sagen, hvor ja, Mette Frederiksen var jo lige ude og at, at, at afvise Trumps forslag om at købe øh, Grønland bare til dem, som ikke lige kan, kan huske det, eller øh, om det er øh, hvad skal man sige hele Claus Hjort Frederiksen og FE sagen? Hva, hvad tror du egentlig mest på? Er det noget vi har gjort?
7: Jeg tror egentlig mest på, at øh, at skyldes at arbejdsgangen i Hvidehus har ændret sig noget med med, med, med den amerikanske præsident det, mm. at det Biden, der er der er der er problemet her jeg, jeg, jeg tænker at 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 det er amerikanerne, der der har gjort noget eller, eller at det er på den amerikanske side at vi skal finde årsagen til at man ikke har ringet men det er underligt og og, og det altså Og det vil forblive underligt for hver dag, der går fra nu af, fordi vi er for vant til at have en rigtig god forbindelse til amerikanerne.
0: Hvad tror du egentlig, de har ændret sådan i administrationen? Er det jo Biden selv, som synes, at det kan vi godt nedprioritere en lille smule, det der med at partout skulle ringe rundt til alle verdens ledere? Eller er det selve administrationen, som har valgt at gøre tingene anderledes?
7: I USA har man i sådan flere omgange oplevet, at man synes, at når Biden taler med både journalister og med andre steder, at så kommer han nogle gange til at sige ting, man ikke synes, han øh, skulle have sagt. For nylig sagde han meget firkantet noget omkring, hvad han synes om øh, Pusins invasion øh, i, øh, i Ukraine, hvor man, hvor man var ude bagefter og, og trak baglands på det, han har sagt. For nylig, helt for nylig sagde han, at øh, man ville øh, gå i krig på vegne af Taiwan, hvis øh, Kina skulle øhm, få masser til at invadere der, så var man også ude og trække baglands der. Det kan godt være, at der er noget i håndteringen af Joe Biden, der gør, at der ikke er nogen, der går og siger til ham, du skal ringe til en masse statssteder.
2: Mm.
0: Lad os lige prøve, jeg ved godt, at jeg hopper en lille smule i det nu, men kan vi ikke lige prøve at blive lidt på den her FE-sag og Claus Hjort Frederiksen og alt det der? Fordi som jeg også lige sagde tidligere, din partikollega er tidligere forsvarsminister, der netop er blevet fredet af Folketinget, selvom han i interviews flere gange har bekræftet sådan et kabelsamarbejde mellem USA og Danmark. Det har vi talt frygtelig meget om, ikke? Kan der ikke være et eller andet i, at USA måske synes, at det er trals, at en tidligere forsvarsminister sidder i live fjern ansyn og bekræfter en aftale, der, der, der skulle være så hemmelig, at kontrakten nærmest ligger i et pengeskab, øh, og har gjort det siden midten af 90'erne?
7: Men hvis man fra amerikansk side synes, at det var, øh, at, at, at der gjorde Danmark noget, eller der skete noget i Danmark, som man, man fandt meget, meget kritisabelt, så ville man jo omvendt, tror jeg, tænke, at så skulle man skynde sig at få taget kontakt til den danske statsleder og sørge for, at øh, man fik tæt igennem, hvordan man synes, Danmark øh, håndterede øh, sådan, en, sådan en sag. Så jeg kan ikke se, at det er et argument for, at man ikke ringer. Så vil jeg jo hellere mene, at man skulle skynde sig at få ringet og, og talt om det, man er uenig om.
3: Mm.
0: Mads Fuglede, medlem af Folketinget for Venstre. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
7: Det er også lidt.
0: Og vi ville jo rigtig gerne have spurgt den social- socialdemokratiske hedder det, forsvarsminister Morten Bødskov om Joe Bidens nedprioritering af Mette Frederiksen. Om det ligesom kan skyldes alt det råd, der har været i vores forsvarsministerium under Trine Bremsen, Altså mere specifikt, at Trine Bremsen hjemsendte fem ledende medarbejdere i forsvarets efterretningstjeneste. Umiddelbart inden Joe Biden blev valgt, kunne det måske tro have noget med det her at gøre? Vi kunne også godt tænke mig at have spurgt, kunne det have noget at gøre med Trine Bremsen, som forsvarsminister valgte at føre... Kommunalvalgkamp på Ærø, mens de sidste tropper lige fik trukket sig hjem fra Afghanistan, og Kabul faldt i hænderne på Taliban. Ja, vi har mange spørgsmål, som I nok kan høre, men Morten Bødskov ønskede altså ikke at være med her til morgen. unge kvinder og piger skal have lyst til at hænge ud i den københavnske bydel Nordhavn. Derfor arbejder selskabet By Havn lige nu for, at Nordhavn bliver attraktivt for netop den her gruppe af mennesker. Og det skal ske med afsæt i en undersøgelse, som er lavet af antropolog Susanne Abildgaard-Rud, der blandt andet mener, at unge piger opsøger pæne byrum, som gør sig godt på Instagram. Men hvad siger piger og kvinder egentlig selv til, at pladser bliver indrettet til et bestemt køn? Vores reporter Mathias Stilling har spurgt på Israels Plads i i København, der er en af de travleste pladser i hovedstaden.
8: Er det her et øh, rigtigt prinsesset sted? Ikke umiddelbart. Israels Plads er jo, altså, hvis vi kigger lidt rundt, det er jo meget med øh, idrætsområdet, basketballbane, skatebane. Ja. Hvad kunne vi gøre for, at det blev sådan en lille smule mere øh, piget?
9: Det er et godt spørgsmål. Jeg tænker ikke, at det er mere piger eller drenget, det her sted. Sådan, jeg tænker, det
3: er meget neutralt. Jeg ved ikke, måske sætter nogle, nogle bordere op, nogle cafébordere. Jeg ved, der plejer at være nogle bordere, altså når der er arrangementer og sådan noget. Så tror jeg, at der er måske er flere. Der er i hvert fald altså både dreng og piger, kommer og sætter sig.
8: I nævner begge to, at det her med, om det er et piger sted eller et drenget sted, det egentlig ikke er så vigtigt. Hvorfor tror I, at øh, der er et behov for, at der skal være et, et piget sted i, øh, i København?
9: No idea. Altså, det
3: ved jeg <laughs> det er nok heller ikke. Nej, <laughs> det har jeg ikke tænkt over, for ja.
8: <laughs> Det er jo sådan, Det er jo meget gråt øh, og, og betongagtigt, at det er, sådan, det er sådan rigtig mandet.
3: <laughs> <laughs> og, måske, det ved jeg ikke. Altså, altså, der er måske flere der er ikke drenge her, end der er piger, men jeg tror det virkelig, det kommer an.
9: Ja, jeg tror ikke, vi ser det som mere piger eller drenget det her sted. Ja, jeg synes også, der er masser af piger, der rundt og leger, så...
8: Yeah. Ja. Hvad tænker du om, at, øh, at der skal være et område, hvor det er til piger? Det ved jeg da ikke. Øh, måske er det bare et trygt område, men
3: hvis det er mest for Instagram, så synes jeg, det er lidt en ny tanke, jeg aldrig har tænkt. For sådan noget før, i hvert fald.
8: Er det, øh, når man laver sådan et her... Betyder det så, at Instagram og pæne ting, at det bare, det er kun til piger?
3: Ja, det kan godt være, men det synes jeg er lidt mærkeligt i hvert fald. Det er, ja. Hvad er mærkeligt ved det? Bare, at øh, ja, det pæne ting er kun for piger. <laughs> ja, jeg er alt for, ja, piger er for et øh, frigrum, men ja, nu jeg ved jo ikke noget om det der, men det lyder mærkeligt i hvert fald. <laughs>
8: Det er jo et ret øh, mandet sted, vi sidder her, som, øh, som du kan jo se, at øh, der er også skæleramper, basketballbaner, mm-hmm. og det er jo bare sådan, det er jo mænd, der gør det, og kun mænd, ikke? Mm-hmm. Øh, hvad har fået dig til at sidde her?
3: Øh, jeg venter på et fly, øh, og jeg skal bare finde et sted at sidde, så jeg synes, vi har, alle her plads i by- byrummet, så øh, ja, det er ikke kun drenge og mænd, som spiller basketball. Det skal det jo ikke være. Måske er det mere man, men vi har alle alle skal have plads i byrummet, synes jeg.
8: Jeg vil gerne spørge dig alligevel, når vi står her på Israels plads, er den, er den psh, Det
3: tænker jeg ikke uundværligt. Så altså mine børn går i skole herinde, så øh, det, tænker jeg, det tænker jeg ikke uundværligt. Nej, det er deres legeplads.
8: Hvad skal der til for at gøre Israels plads mere pide? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke tænkt over, om det er en drenget eller pidet øh, legeplads. Det har jeg ikke. Så det er måske lidt åndsfagt, at man insisterer på, at man vil bygge et sted, som kun ejer sig til piger ved at sige, at det skal ejer godt på Instagram, og der skal være øh, godt med blomster rundt omkring?
3: Det ved jeg ikke. kender ikke den konkrete sag særlig godt,
8: men øh, jeg ved bare, at mine børn de har legeplads her. Vi har jo sat jeg på Israels plads, og, og, og Israels plads, det er jo, kan man jo så sige, kraft af, at der skal være flere steder til piger, så må man jo sige, at det her, det er de steder, der virkelig bare er til drenge. Øh, hvordan kan det være? Er det, det? det synes jeg ikke? Nej. Hvorfor ikke?
3: Det oplever jeg slet
9: ikke. Jeg synes netop, det er for alle.
8: Hvad er det, der gør, at øh, det her det ikke kun er et sted, der er forbeholdt drenge?
9: Jamen altså, øh, at det er lige så meget et sted, man går hen og drikker en kop kaffe, som vi tog gør lige nu. Som øh, at der er nogen, der synes, det
3: er sjovt at skyde til en bold og skate og ja, gøre, hvad de har lyst til. Det.
8: Så det der med, at, øh, at man gør pladser kønnet, er det et problem?
3: Ja, det synes jeg. er for alle.
8: Hvad er det, der gør, at det er et problem, at det bliver øh, kønnet?
3: Jeg kan ikke se nogen grund til at, at opgøre en plads i, hvilket køn man har. Det kan være ligegyldigt. Men jeg tror simpelthen, der er lige så mange drenge, der går op i, at det er fedt, at det skal være på Instagram. Nu ved jeg ikke, om det var præmissen på det sted der.
8: Hvad tænker du om, at man skal have et pidet sted i København?
9: Det er noget, jeg aldrig tænkte over før. Um Altså, jeg synes, det er fedt, at folk tænker over, at der er forskellige ting, folk er interesseret i. Men jeg synes det altid, det er mærkeligt, når det skal være sådan noget for piger og for drenge. Jeg synes, det er også godt at få lidt blandet sammen.
8: Hvad synes du, er det, det mest pide, man kunne have på sådan en plads?
9: Altså, man t- kommer straks i tanker om noget lyserødt. Men jeg tror, det er også noget, man skal sådan måske prøve at... Ja, udvikle sin egen tankegang lidt. At tingene har andet sig, og det, det behøver ikke altid være lidt sådan, når det er til piger.
8: Er det et problem, at man vil uh, lave et område, hvor man siger, det her, det skal primært være til, til piger, og det skal være uh, pænt, og det skal egne sig til Instagram?
9: Nej, jeg synes ikke, det er et problem, fordi jeg, jeg, jeg tror, det er vigtigt, at mange steder er måske... Altså, det er sådan... Ikke med vilje, men jeg er lidt til mand og til drenge. Men jeg tror, det er også, fordi det er mange mænd og drenge, som har været i planlægning til ting. Og det er bare sådan en yeah, unconscious bias, som alle mennesker har. Og det er måske okay for os at tvinge os lidt ud i, okay, men hvad... Skal vi så lave til, til piger? Så nej, hvis det er en enkelt sted i København, som, er decent, altså, som har den.
8: Men Israels Plads, når vi kigger ud over den, så er det jo basketballbaner og skaterramper, og øh, jamen, mange børn, som egentlig rende rundt og leger. Synes du, at det er, øh, det er meget øh, mandet, det her sted, Israels Plads?
9: Det er faktisk... Jeg har aldrig tænkt over det. Men når, man, når jeg kigger rundt, så er det jo sådan ting, som er... Man tænker på drænge, men hvis du kigger på altså, fodboldbanen derovre, så er der lige så mange piger, som leger. Så nej, ikke nødvendigvis.
8: Så det er lidt fjollet, at man øh, kalder det pigesteder og drengesteder?
9: Ja, det er det.